0: Amém. Bom, finalmente, depois de três anos, todo domingo, em cima dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, portanto, hoje é a nossa última pregação em cima dos evangelhos. Nunca mais eu vou pregar sobre os evangelhos. <risos> é, por um bom tempo, pelo menos. Mas é isso. Depois, quem quiser, obviamente... Seguir, ouvir toda a série inicial, começou lá em 2015, você vai lá no Metalcast, procura lá na parte que diz assim, podcast. Comunidade de Gólgota, você encontra o site da Gólgota, é escrito assim o um link, podcast. Você entra lá, tem todas as pregações da Gólgota, ano a ano. Alguns anos atrás, eu recebi da parte de Deus, eu senti da parte de Deus a necessidade de começar a pregar de modo expositivo na igreja, porque eu entendo que o modo expositivo é o modo mais bíblico de, de, se, de se pregar. porque eu entendo que o modo expositivo é um modo mais bíblico? Porque não tem como fugir do texto. Eu não tenho como ficar, por exemplo, quando eu prego de uma maneira temática, eu escolho falar sobre o amor, por exemplo, o que que eu faço? Eu escolho textos na Bíblia que falam sobre o amor de certa forma posso até mesmo ignorar os contextos em que eles estão escritos mas mais ou menos da mesma forma que se faz hoje em dia com política né os caras pegam ali uma, uma frase fora do seu contexto e usa isso contra o, o adversário isso é tudo isso é na vida né inclusive hoje a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala né? é, eu, quando eu afirmo uma coisa que eu falei, e eu discordo do que eu falei, eu falo, me mostre onde eu disse isso, né? onde está escrito isso, né? Que eu disse isso, Mostra um áudio, um vídeo, uma mensagem, alguma coisa em que eu realmente afirmei isso. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque as pessoas estão aí, que nem o satanás, né? pronto a te jogar, te lançar um dedo de acusação na cara. Amém? Então, por causa disso, eu... Há muito tempo já eu optei por pregar de modo expositivo, porque eu entendo que é a maneira mais bíblica de se pregar. amém Eu sei que em alguns momentos até eu vi algumas críticas de, de pessoas assim bem intencionadas, né? não estou falando que foi uma crítica no sentido de dizer que é uma porcaria, que não serve, mas de sentir falta do, do antigo Pipe, que pregava de uma maneira e hoje não prega mais daquela maneira, porque entende, muitas vezes, que a pregação expositiva é um pouco maçante, é um pouco cansativa, porque fica lendo a Bíblia, né? ao invés de eu falar, sei lá, mais do que está escrito, né? mas ficar falando o tempo todo. Eu entendo isso, é, mas, no momento, pelo menos, eu não, não penso em voltar a, ser, a pregar como eu pregava antigamente, que era mais de modo temático ou de modo profético. É, até porque eu tenho, eu acho que a igreja, nesse aspecto, acho que a igreja, a igreja se perdeu muito, né, por hoje você não encontrar, ou encontrar pouco de, de pregação expositiva nos púlpitos, né, mas uma pregação voltada às, a questões, muitas vezes que não são necessariamente uma questão bíblica, mas tem um viés apenas de gerar na pessoa um bem-estar, alguma coisa, né? De, né? eu já li livros, inclusive sobre sobre a arte da pregação, em que o cara falava que domingo à noite, por exemplo, a pessoa está cansada da semana e chega no domingo, o pastor vai lá e dá uma paulada em todo mundo, né? Acaba com a raça dos pecadores, das raças de víboras que estão assentadas, né? No, no lugar, acaba com a raça da galera, né? Que a galera volta para casa murcha, né? e eu puxa vida não sei quanto a vocês mas eu sou um cara que tenho necessidade muitas vezes de, de levar umas pauladas da parte de Deus né? e é engraçado e não sei se essa igreja é meio mulher de malandro assim o negócio tem o exu mulher de malandro na vida de vocês mas geralmente quando as pregações assim eram pregações de cunho assim mais exortativo e era uma palavra assim pesada né num caso que a gente falava com mais veemência a questão do pecado o pessoal tinha um orgasmo assim né tinha um, chegava em casa, recebia e-mails. Nossa, hoje o culto foi maravilhoso. Eu, naquele culto que eu falava sobre amor, sobre graça, a galera assim, dormia, roncava na cadeira. Né? Então, é meio uma mulher de malandro o negócio. amém Então, a, a última pregação, queridos. O título dela é A Ascensão de Jesus e o Chamado da Igreja. Então, como de praxe, dentro das, daquilo que a gente estava fazendo, nós vamos caminhar nos Evangelhos, com exceção do Evangelho de João, o qual já terminou, e agora nós vamos caminhar apenas nos Evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos. Então, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 44. Vamos orar mais uma vez, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, ainda na dependência do Teu Espírito, pedimos que o Senhor ministre nossas vidas nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, você que habita em cada um de nós, que é aquele que nos abre o um entendimento, que nos dá luz para entender e compreender a Tua Palavra. Peço que, nessa noite, o Senhor fale ao nosso coração. Ensina-nos, por meio da tua palavra, que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas 24, versículo 24, diz assim, E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então mais uma vez Jesus fala dessa questão da, da necessidade de que aquilo que era profético acontecesse. E isso acontece de uma maneira soberana sobre a história. Amém? Deus lança o seu projeto de salvação para a humanidade em Cristo Jesus. Existe um vídeo na internet de um de um cara chamado Josh McDowell, eu devo ter falado dele outras vezes que fala sobre as profecias cumpridas em Jesus, que são mais de 300 profecias, né, separadas em dois blocos, profecias maiores e profecias menores, mas são profecias que foram faladas acerca de Jesus e se cumpriu no único personagem em toda a história que foi Jesus de Nazaré. E ele fala das probabilidades de uma apenas dessas profecias terem se cumprido de modo coincidencial, se é que existe esse termo, vocês entenderam, né? então, isso é o que importa. De modo coincidente ou não, se a forma de acontecer isso é muito improvável. Né? É muito improvável. Agora, 300 e poucas profecias, aí é exigir muita fé da, do ser humano, acreditar que todas elas simplesmente foram uma coincidência na vida de Jesus. Algumas profecias, inclusive, falavam do dia exato em que Jesus morreria. É, que são as profecias das 70 semanas de Daniel que falam de modo absoluto da data do, do, do ponto em que aconteceria o evento na história. Como que você manipula isso? Como que você manipula para que as coisas aconteçam dessa maneira exata em que aconteceu? Então é exigência de fé muito maior para mim eu nem sei se isso é chamada de fé, eu acho que para mim é burrice mesmo, né? a pessoa não querer acreditar, é muita burrice para mim, entender? é que não querer acreditar mesmo, não, eu não quero, aí não tem jeito, não tem evidência que seja suficiente para essa pessoa acreditar de fato que Jesus é o Cristo, o Messias. Mas o fato é que Jesus então fala dessas profecias Amanhã eu publico lá no grupo, ou eu publico na, na, na minha timeline, lá na página da Golgotha, então eu publico esse vídeo para que vocês assistam. Inclusive, tem o testemunho, até um testemunho impactante da vida de Josh McDowell, de tudo que ele passou enquanto criança, e é tudo que Deus transformou a vida dele até a sua conversão. Amém? Então, continuando, no verso 45. Então, lhes abriu o entendimento. Repita comigo, lhes abriu o entendimento então Jesus está falando que ele não por si mesmo os apóstolos, nenhum por si mesmo, não pela sua escolha não pela sua opção mas simplesmente Jesus como Deus, aquele que era senhor da vida deles, age sobre a vida deles e lhes dá o um entendimento para que eles compreendessem aquilo que ele estava falando, porque até então eles não entenderam nada eles caminharam com Jesus, três anos, Jesus falava categoricamente acerca das coisas que iriam acontecer com relação a eles, e eles não entendiam nada. Não entendiam absolutamente nada. E vocês vão ver mais para frente que a, a coisa foi até 40 dias depois, eles ainda, mesmo tendo visto Jesus, caminhado com Jesus depois de ressurreto, ter tido experiências com Jesus depois de ressurreto, eles ainda permaneciam nessa situação de incredulidade. Alguns, não todos, mas alguns, no versículo 46, eles disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. É o que diz nas profecias. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O primeiro princípio que eu destaco aqui desse chamado da igreja. Jesus fala que seria pregado o quê? O que que seria pregado? O texto está dizendo o amor. Jesus falou assim: saiam pelos quatro cantos do mundo, nos prostíbulos, nas nas bocas de drogas, nas famílias, aonde for, fale sobre o amor. Amor, visto uma roupa de hippie, acenda um, um baseadão desse tamanho, e só love. Coloca uma camisetinha com o pé de galinha, assim, um pé de pombinha, e só love. É isso que o texto está dizendo? Não. O que, que o texto está dizendo? Que para era ser pregado o quê? O arrependimento. O arrependimento. O arrependimento. Arrependimento é o que É para ser pregado que aquelas pessoas precisam mudar de vida. Essa é a mensagem que eu e você fomos encarregados de levar. A mensagem de Cristo morreu numa cruz pelos pecados da humanidade. E eu, diante dessa realidade agora, eu preciso crer que Ele morreu por mim, mas também diante disso eu preciso me arrepender dos meus pecados. Por um único fim. Qual é o fim que está ali? Para, Para que aconteça o quê? Hã? O perdão. Amém? Repita comigo, perdão. Perdão. Sem arrependimento, existe Perdão. Então, aonde está que eu tenho que sair por aí falando sobre o amor, o amor que Deus, ama, que Deus ama, que Deus ama, que Deus ama, que Deus ama, e pronto, acabou aí a conversa. Acabou aí a conversa. É por isso que você tem uma igreja, muitas vezes, cheia de gente que não arrepende-se de nada, que não muda nada, o caráter continua o mesmo. Não há temor a Deus. Não, não, há, não se estremece diante da, da, do juízo, da ira de Deus, de um Deus que é santo. Um Deus que é santo, que ama incondicionalmente. O amor de Deus, com certeza, Deus nos ama. Eu estou falando que para que a gente também tenha acesso a esse amor, é necessário, então, que haja arrependimento. Esse, então, é o primeiro, primeiro mandamento dito para mim e para você, que eu, você eu, vamos, que a gente saia, que a gente vá e que seja anunciado uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem do arrependimento. Amém? Versículo 48, vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E é interessante porque essa mensagem que deve ser anunciada, ela não é uma mensagem que eu e você temos o poder de convencer alguém de algo. Não é uma mensagem que está em mim algum tipo de convencimento místico capaz de gerar no outro alguma coisa nesse quesito, de levar alguém ao arrependimento. Só tem uma forma de, ao eu proferir o evangelho, o, arre, o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação, só tem uma forma disso daqui gerar transformação na vida das pessoas. Se o Espírito Santo fazer uso disso na vida das pessoas. Ele ser esse veículo, esse... esse esse meio, essa forma, esse instrumento, esse poder que age na vida, no coração, na alma da pessoa e que convence a pessoa a se arrepender dos seus pecados. Porque nem poder para se arrepender a gente tem, meus queridos, por nós mesmos. Vocês sabiam disso? Que se você um dia se arrependeu de alguma coisa, não foi por você mesmo? Não foi uma coisa assim que você estava ali e de repente você quis se arrepender? Não. Se o Espírito... Espírito Santo não convencer a mim e não convencer a você da justiça, não acontece nada. Então é graça pura. É graça pura. Eu já vi gente, meus queridos, assim, no retiro, assim, fazia aquele apelo, aquela choradeira: venha, porque Deus te ama, e se quebrantava, e entregava a vida para né, Jesus, tal. Aqui já aconteceu várias vezes isso, né? e depois de uma semana, às vezes, nem um dia, nunca mais. Nunca mais. Darem as costas para aquilo que, de repente, ali no momento de emoção total, se entrega para Deus e nunca mais tiveram algum tipo de relação ou pisaram dentro de uma igreja. Inclusive, você que é solteira, que quer casar com um cara que é do Satanás, que não é de Jesus, ou homem, né, ou mulher também, tanto faz, o homem também. Né? Tome cuidado com isso. Né? Eu já vi, às vezes, isso dar certo, né, o cara se converter. Mas deixa eu falar uma coisa. Geralmente, né, eu não quero propagar nenhum tipo de machismo hoje, porque hoje em dia, meu Deus do céu, você não pode falar mais nada também. Que é, tudo é o satanás, então, tem que tomar cuidado. É, geralmente, né, geralmente, isso não é uma questão absoluta, mas, geralmente, assim, nessa questão entre um o homem, um homem, um homem de Deus encontrar uma mulher que não é uma mulher necessariamente cristã, tem uma, outro tipo de, de confissão religiosa, geralmente, ele, por ser homem, vou colocar isso aqui entre aspas, não estou dizendo que isso é certo ou não, estou dizendo que, geralmente, culturalmente, seja lá da opressão do patriarcado, do satanás, que seja, né, geralmente, esse tipo de coisa né, acontece do cara conseguir trazer a menina. Para a igreja e tal, né, e se converter. O contrário já é mais complicado. Porque eu já casei gente que o cara, antes de casar, vinha todo domingo. Todo domingo estava aqui. Não quis se batizar, não quis saber de, de uma confissão pública, mas todo domingo estava na igreja. Casou, nunca mais apareceu. E levou ela junto. Então, assim, cuidado. Entendeu? Mas também já teve situações aqui que foi uma benção, O cara se converteu, graças a Deus. Né? Mas tome só cuidado. Amém? Olha o caráter da pessoa. Olha a inclinação real, verdadeira dela para Deus. Isso são princípios que tem que também olhar para isso. Amém? Agora não. Pega o cachaceiro, pingus Lá. Né? Caindo na valeta. Vem para a igreja, que você precisa casar comigo. Aí você está lascada, fia. Amém? Então, continuando essa questão, então, o Espírito Santo utiliza a nossa vida e ele é o único capaz de convencer o outro, não eu. Então, assim, quando você sai fazer evangelismo, no início, quando eu comecei a ser um evangelista de rua, eu voltava muito frustrado porque, às vezes, a gente começava a pregar o evangelho e, necessariamente, as coisas não aconteciam. Você falava, não acontecia nada. E aquilo me trazia uma crise, uma crise ministerial, fala assim, poxa vida, mas qual que é o problema? Por que, que as pessoas não se convertem? Né? algumas ah, vezes acontecia uma conversão, mas por que, que na maioria das, das vezes as pessoas não se convertem? Né? Hoje eu não tenho crise com isso. Hoje, se a gente vai tocar por aí, o desertor vai tocar em algum lugar ali, vai lá e fala alguma coisa ali, cara, só Deus sabe o que acontece realmente no coração das pessoas ali. Mas eu volto para casa sem crise nenhuma, sem crise alguma, porque eu sei que o Espírito Santo é livre para agir na vida das pessoas. Muitas vezes a gente vê o retorno disso acontecendo. né? Pessoas que nos procuram depois do show e, e testemunham alguma coisa para a gente, de algo que a gente falou. Né? A maior parte das vezes não é isso. A maior parte das vezes é paulada, cusparada, latinha de cerveja, né? boicote. Né? Os caras estão ali assistindo todas as bandas satanais. Quando sobe a gente, os caras sabem que a gente é crente, e bum, os caras vazam do lugar. Né? Geralmente é assim. Amém? mas se a gente quisesse fama e sucesso, a gente montava uma dupla sertaneja universitária. Bonito a gente é, né? então, é, arrasava. Né? Em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16, diz assim, os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas olha o que fala em seguida. Uma parte o adoraram, mas alguns o quê? Duvidaram. Gente, já era o último dia. Era o, o quadragésimo dia em que Jesus estaria na Terra, fisicamente. Era o último dia. Já tinha aparecido para os caras diversas vezes. Alguns estão ali, quando vem Jesus, o adoram. Eu acho interessante que há dois princípios aqui. A primeira questão é esse ato de se prostrar diante de Jesus e o adorar. Homem pode ser adorado? Não. Quem que deve ser adorado? E o único que é digno de louvor e adoração? Quem? Deus. Quando os homens se prostram diante dos anjos, o que, que os anjos fazem? Não. Não me adore. Somente a Deus. Porque eu sou um anjo. Quando os homens se prostram diante dos apóstolos, o que, que os apóstolos fazem? Não. Não me adorem. Quando se aproximam diante de Jesus, o que Jesus faz? Recebe. O louvor e a adoração. Por que ele recebe? Porque ele é Deus, simples, Deus. Caso contrário, Jesus estaria pecando se ele não fosse exatamente aquilo que a Bíblia diz que ele é, Deus. Amém? Então, esse é o primeiro princípio que está nos ensinando que Jesus é Deus porque ele recebe a adoração. E o segundo questão aqui é que esses homens estavam ali ainda não crendo, não acreditando. Alguns deles ainda não acreditavam, ainda estavam duvidando. A partir do versículo 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Repita comigo, façam discípulos. Então, o segundo princípio, a ordenança é: primeira, vão e preguem o arrependimento. Segundo princípio, ao falar houver arrependimento, discipule essas pessoas. Discipule? Amém? Eu e você fomos chamados para discipular pessoas, cuidar de pessoas, ensinar pessoas, nós vamos ver mais para frente. Mas como segundo princípio, então, fazer discípulos. Amém? Eu não vou pedir para levantar as mãos aqui. Amém? Mas uma pergunta para que a gente reflita acerca disso. Eu e você, temos feito discípulos? Temos discipulado pessoas? Temos feito isso? Pregado o evangelho e desafiado essas pessoas a um processo de discipulado? Quando eu comecei lá em Foz do Iguaçu, saí fazer evangelismo de rua e as pessoas começaram, algumas, a se converterem, a primeira coisa que eu fazia era isso: chamava para um discipulado. Chamava para um discipulado. Então, de certa forma, é um pouco assim, até mesmo contraditório, é, alguns ministérios que saem por aí, pregam o evangelho, as pessoas se convertem e ele vai embora. Não fica, não, tem, não dá à pessoa um tipo de estrutura, um tipo de suporte para que essa pessoa continue alguma, algum tipo de discipulado. Certo? Então, por isso que bandas, por exemplo, como Petra, que, na minha concepção, para mim pessoalmente, particularmente, eu, o Pip, considero a maior banda cristã de todos os tempos, em questão de anúncio, pregação do Evangelho, o Petra tinha uma, uma estrutura bem interessante. Eles faziam a turnê agendavam todas as datas nas cidades, só que, antes de tudo isso, já havia um contato com todas as igrejas em cada cidade para que essas igrejas dessem uma estrutura para aquele show, para aquele evento. Então, o Bob Hartman, geralmente, fazia os apelos, no final ou durante o evento, fazia um apelo, centenas de pessoas vinham na frente, essas pessoas, já em seguida, eram abraçadas pela igreja local e levadas para um discipulado. Isso é eficiência. Isso é um trabalho eficiente. Já, no entanto, há milhares de outras bandas por aí que a gente conhece, não estou criticando, eu acho fantástico, sou fã delas, tenho CD delas, escuto elas. No entanto, é? vai, toca e vai embora. Acabou. Não tem mais uma estrutura. Então, por isso também que eu considero o Petra, eu acho que de todas as bandas que estão por aí, de todas... Foi uma que conseguiu fazer um trabalho grandioso, com uma estrutura, com sabedoria, para alcançar centenas de milhares de pessoas. Amém? Então, faça discípulos. Outra ordenação é batizando-as, então levando elas a uma confissão pública. Amém? Uma confissão pública. Lógico que não estamos falando de um de países comunistas, né? Estou falando que o cara tem que ir lá para uma praça. Lá em Pequim, levantar as mãos e fazer um batismo lá, no, sei lá, no, no, no chafariz da praça. Não é isso que eu estou falando. Obviamente, mas tem que ter uma confissão diante dos demais irmãos. Por isso, novamente, a necessidade de eclésia. Amém? Amém? Por isso, a necessidade de eclésia. Se não existe eclésia, traduzindo eclésia, comunhão, assembleia. Aí foi lindo o dia que eu postei sobre a eclésia. E eu falei que, gente, o, o, esse movimento de desigrejado, desigrejado, que é desclesiado, é desfora da comunhão, é descongregacionado, é, sei lá que termo pode se utilizar, os caras ficaram machos comigo, ficaram bravos, cuspiram enxofre para tudo que é lado. Porque, não, não tem nada a ver. Eu falei, não, querido. Daí os caras entendiam templo, eu falei, não estou falando de templo, não interessa onde. Se você se reúne na tua casa com duas pessoas para louvar a Deus, glorificar a Deus e testemunhar, amém, é a eclésia, isso é igreja. Não, eu sou crente, só eu, Jesus morreu por mim, não quero saber de gente, só eu. Está equivocado. É tudo essa pessoa, menos eclésia. Porque a própria tradução do termo eclésia é incompatível com isso, não tem como. Não tem como ser igreja só eu. Eu não sou igreja. Volto a repetir. Igreja, no grego, é eclésia. E o significado da eclésia é assembleia. Não tem assembleia de um só. Então, como que eu vou discipular uma pessoa? Se eu discipulo uma pessoa, eu já estou quebrando o meu preconceito. Se eu prego o evangelho, uma pessoa se converte, eu chamo ela para um discipulado, eu já quebrei o preconceito, que já somos dois. Opa, já é assembleia. E eu tenho que levar essa pessoa... Há um batismo. Há uma confissão pública. Uma confissão pública diante de quem? Diante de uma testemunha que sou eu, que estou discipulando o cara. Faz sentido? Faz sentido. Amém? Eu não batizo ninguém, não discipulo ninguém. Evangelizo a mim mesmo, discipulo a mim mesmo, me auto batizo. Tem sentido? Não. Isso é ser igreja? Não. É ser eclésia? Não. Nem aqui, nem na China. Em lugar nenhum isso é ser eclésia. Em nenhum lugar do planeta Terra, no tempo, na história da humanidade, eclésia significa isso. Significa comunhão. Estar juntamente com o corpo. Então, batizando, levando a pessoa à confissão pública. Por isso é necessário a confissão pública. Amém? E aí, olha o que o texto fala. É para ensinar o quê? Ensinar somente aquilo que me convém? É para chegar aqui na frente e falar somente aquilo que agrada a todo mundo? É para falar de bênçãos, de prosperidade? De vida sem problema? Não. É para dizer o quê? O que, que eu fui chamado para pregar? Pregar o arrependimento. Chamar a pessoa para um discipulado. Amém? Dentro de discipulado, o que, que eu tenho que fazer? Olha o que o texto fala no versículo 29. Ensinando-as a obedecer. Amém? Igual apanhar apanhada mãe. Eu te falei para não fazer isso. É. obedecer amém? repita comigo, obedecer bem pausadinho, vai lá obedecer amém? nós fomos chamados para levar as pessoas a obedecer não é somente uma informação, meus queridos não é somente informar as pessoas mas levar as pessoas a obedecer e o texto fala a tudo o que eu lhes ordenei. Então, não é somente aquilo que interessa. O evangelho é completo, é tudo. Eu fui chamado para desafiar, levar essa pessoa ao arrependimento, falar acerca de arrependimento, chamá-la para um discipulado. Dentro de discipulado, o que eu tenho que ensinar? Sobre mim? Não. Sobre Jesus. Ensinando essa pessoa a viver uma vida de obediência. E aí, meu filho, começa o processo da purificação por meio do fogo, literalmente. A nossa fé é provada pelo fogo. Todo tempo, todo momento. O nosso caráter, aqueles pecados que estavam ali enraizados em nós, assim se apegando em nós como carrapato. O tempo todo na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. A partir desse momento, esses nossos hábitos, esses nossos costumes começam, então, a sofrer uma metanoia, uma mudança de mente, diante do quê? Do evangelho. Diante do ensino de Jesus que nos desafia a tudo isso. Fácil? Não. Simples? Não. Suci? Também não. Difícil. Porque daí Paulo vai falar, né? começa a guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. O texto também nos dá uma promessa. Jesus dizendo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, todo esse processo em que nós fomos chamados para fazer essas coisas, em nenhum momento dele nós estaremos sozinhos. Amém? Em todo o tempo. Quando você está na rua pregando o Evangelho, Jesus está ali com você. Quando você chama para um discipulado para ensinar acerca de Jesus, Jesus está presente, ensinando por meio de você. O tempo todo ele está ali, operando por meio de mim e por meio de você. Marcos, capítulo 16, ainda falando dentro desse contexto, no versículo 16, ele traz algumas outras coisas que Mateus não trata. Diz assim o texto: "Quem crer e for batizado, será o quê? Salvo". Mas ele fala uma coisa interessante, mas quem não crer será condenado. Condenado a o quê? Ao quê? Ui. Fala, vale, gente, estou com medo de falar inferno, só achando que você vai para lá só porque você fala essa palavra? Hein? Ao inferno. Amém? Então, quem não crer, vai ao inferno. Certo? Amém? Todos acreditam nisso ou vocês acreditam que não? Que Deus é amor, no final das contas, love wins. né? O amor vai vencer tudo. Não vai ter inferno, coisa nenhuma. Isso foi só um migué da parte de Deus para tentar fazer uma pressãozinha. Né? E, no final, fez, ah, enganei todos vocês. Ninguém vai para o inferno. Aí, aquele miserável que aproveitou a vida até o último segundo, né? fez tudo, fez tudo, vai para o céu igual. Você que está se lascando todo dia, lutando contra Satanás todo dia, vai subir abraçado com ele. Porque love wins, no final de tudo. Eu não entendo esses caras, como é que esses caras ignoram essas coisas? Né? Eles conseguem passar por cima disso, simplesmente ignorar o que o texto está falando. Então, ele fala isso, que quem não crer... É interessante essa observação aqui, porque tem muita discussão entre presbiterianos e batistas. Eu já tive uma discussão com pastores batistas, como eu venho de uma história presbiteriana, é, muitos batistas acreditam né, que a salvação não é somente crer, é crer e ser batizado. Então, se não tem batismo, também não adianta não adianta somente crer. Porém, o texto diz quem crer e for batizado será salvo, mas quem, que não, quem que será condenado? Quem não crer. Não fala nada de quem não ser batizado. Quem não crer. O princípio que estabelece a salvação é a fé. O batismo pode ser que não aconteça. Como é que o cara está tá ali morrendo, um segundos antes de morrer, se você não batizar o cara, o cara vai para o inferno? Ou esse princípio é um absoluto ou não é. Agora, é um absoluto se o cara não crer no último segundo de vida dele, se ele não creu a vida inteira, e no último segundo também não creu, ele será salvo? Porque eu jogo uma água em cima da cabeça dele? Não. Qual que é o princípio que salva? A fé. Se o cara não crer, já era. Amém? Esses sinais, daí o texto falando, acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem. Algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E aí ele está colocando para mim e para você que Deus vai nos revestir de um tipo de poder para operar milagres. E aí, meu querido, isso é uma questão que eu e você precisamos buscar nas nossas vidas. Buscar nas nossas vidas. Porque é um, é um fato que igrejas pentecostais, por mais que, às vezes, o pessoal de linha reformado tende a, a tirar sarro, a brincar, a zoar. Então, deixa eu falar uma coisinha para vocês, em nome de Jesus, sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não gosto quando brinca com o dom de línguas quando faz brincadeiras com esse tipo de coisa, na internet, no WhatsApp, não gosto. Uma vez eu levei uma, uma exortada, para não falar outra coisa, da minha tia, a minha tia ela, ela é pentecostal, e eu fiz uma brincadeira com alguma coisa, eu nem lembro direito o que, que é. Ela olhou para mim e assim, falou assim, ela me chamou de Volmir, né? me dá uma raiva disso, ela falou assim, Volmir, nunca... Brinque com o Espírito Santo. Meu Deus, se eu pudesse ter o dom de desaparecer naquele momento, ou me enfiar embaixo da terra, eu me enfiaria. Então, assim, isso aqui não é para chatear ninguém, é só para dizer que não faça esse tipo de brincadeira. De verdade. Até porque a gente tem que respeitar algumas coisas. Porque eu, por exemplo, não sou sensacionista. Eu ainda creio. Né? Talvez um dia alguém me convença a não acreditar no dom de línguas. Mas até agora... Tem muita gente que, que também é, são grandes teólogos, os quais me inspiram, inclusive, gente que é reformado, inclusive, acredita nas mesmas coisas que eu, e não são cessacionistas. Cessacionista, explicando para quem não está não habituado com o termo, cessacionista são teólogos que não acreditam que os dons do Espírito Santo são contemporâneos, que eles cessaram... Quando o apóstolo João, lá, a primeira, a primeira geração de crentes, morreu. Quando a, morreu o último, o último do, da primeira geração de crentes morreu, os dons também cessaram juntamente com eles. Acredita-se que esses dons foram dados porque havia uma necessidade de, de se pregar o Evangelho, do, do Evangelho se tornar universal, de certa forma, né? o Evangelho for. Pregado, e o dom de línguas fazia parte disso. Então, o dom de línguas ele ocupava uma categoria a mais de uma língua humana. Então, não é que o cara falava uma língua celestial, uma língua de anjo, mas ele falava, por exemplo, se tivesse um, um árabe do lado, ele, quando, ao falar, essa pessoa entenderia na língua dele. Entende? Então, isso é o, seria o entendimento desse dom de línguas que acontecia ali. Porém, meus queridos, é, é, tudo bem, uma hora eu vou pegar fundo nisso, fazer um estudo profundo nisso. Então, eu vou dedicar um domingo aqui, uma pregação temática, falando apenas sobre o tal dom de línguas e o, o entendimento que eu tenho disso, certo? Então, Mas, ainda assim, ainda que eu fosse um sensacionista, é, eu acho que a gente tem que respeitar aqueles que acreditam nisso, amém? E tomar muito cuidado. Às vezes, se você está brincando com um amigo teu, tem uma liberdade com um amigo teu, é uma coisa, mas... Eu acho que internet, expor ali, uma coisa ali, já é um pouco mais desrespeitosa. Amém? Fala Amém, quero ouvir todo mundo falando Amém. E quando fala Amém, aí eu concordo, não tem conversa. Então tá bom, não fala Amém, depois eu vou, vou orar pela tua vida. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 50. Estou quase encerrando, meus queridos. Ainda tem ceia hoje, né? Eita, deixa eu apressar aqui. Versículo 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém? Eu gosto disso aqui. Ó. Eles já tinham consciência de que Deus não habita num templo feito por mãos humanas, que Deus habita nas nossas vidas. Eles tinham consciência de que o véu naquele templo havia sido rasgado. Amém? Eles tinham consciência disso tudo, e isso, de certa forma, não os impedia de estar onde? No templo, então não tinha problema nisso que nem alguns aí estão dizendo o problema deles é parede, se é parede se reúna na praia se é problema se reúna numa praça, ah mas chove lasque-se, quem não gosta de parede é você quem acha que o problema é parede é você, pronto não é? ah vou me reunir em casa, mas casa não tem parede também querido? Não, tem que, ser paredes sem, tem que ser casa sem paredes, senão não vale. Entende? O problema é com as paredes. Então, permaneciam constantemente no templo. Então, é, é mito essa história de que os apóstolos criaram um tipo de repúdio ao templo. certo? Tinha consciência que agora eles eram a habitação do Espírito Santo. Tinham consciência disso, plenamente. Mas não tinham um problema com o templo em si. Só deixaram de estar no templo quando o templo foi destruído. Aí não tem mais o que fazer. Vai se reunir embaixo das pedras. Não tem como. Certo? Lá para Marcos 16, o último texto, a partir do versículo 19, diz assim, depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se aonde? À direita de Deus. Repita comigo. À direita de Deus. Amém? Amém? A direita de Deus significa que Deus, Pai, está sentado no trono, e à sua direita, Deus Filho, está assentado no mesmo trono. Amém? Não são três tronos, meus queridos, que existem no céu, é um único trono. A Apocalipse fala isso: de um único trono, e fala do Cordeiro que está sentado no meio do trono. Como isso se dá? Não sei. Nós estamos falando de um único Deus assentado num único trono, que rege toda a criação, todo o universo e os mundos possíveis. Versículo 20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aleluia. Então, aqui existe uma outra promessa que está dizendo para mim e para você que, ao proferir a palavra, ao anunciar o Evangelho, ouça bem isso que eu estou falando. Quando a gente anuncia o Evangelho, a Bíblia está dizendo que Jesus honra isso. Ele age em cima do Evangelho. O Evangelho é o poder de transformação da vida das pessoas, não as minhas palavras, mas o Evangelho. Quando eu ia fazer evangelismo de rua, eu carregava uma Bíblia pequenininha, assim, dos gideões, carregava no, no bolso, assim. Eu tinha marcado, assim, os textos como João 3,16, Romanos 3,23, eu acho, se não me engano, pegava esses textos, chegava e lia para a pessoa, assim, olha, deixa eu ler uma coisa para você. Porque Deus amou o mundo, amou a tua vida, de tal maneira que Ele deu o seu único Filho por você. E sim, a simples leitura desse versículo gerava algo no coração daquela pessoa e levava essa pessoa a um quebrantamento. Uma coisa básica. Às vezes, a gente quer fazer muita firula, enriquecer muito um discurso, convencer uma pessoa assim, de maneira muito complexa. Né? Às vezes, não é necessário. A primeira vez que eu vi Billy Graham pregando, né, o grande Billy Graham, que levou milhões de pessoas a Cristo por meio do seu ministério, primeira vez que eu vi ele pregando, foi uma decepção. Eu falei, é isso? O cara, acho que usou a parábola do filho pródigo para pregar, pregou isso, assim, de modo curto, acho que deu 20 minutos, ele pregou isso dentro de um estádio assim, gigantesco, e milhares de pessoas vieram na frente para confessar Jesus em suas vidas, por meio de uma pregação simples. E é assim, você vê Reinhard Bonk, também é um outro pregador, principalmente no continente africano, que tem levado milhões de pessoas a Cristo. Né? Teologicamente falando, em, algum, em muitos aspectos, eu divirjo dele, né? mas eu reconheço Deus usando a vida do cara, por meio, principalmente, de milagres, da operação de prodígios e milagres. Né? Tem gente que não, ah, não, 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 não é de Deus, ou coisa do tipo. Cuidado. Cuidado que, principalmente, ao dizer que a obra do Espírito Santo é do diabo, isso é muito perigoso. Jesus falou que, ao dizer isso, esse tipo de pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Entenderam? Falar, relacionar a obra do Espírito Santo à obra do diabo é uma coisa muito perigosa. Então, eu tomo muito cuidado. Eu já vi muitos sensacionistas aí falando coisas que eu fico assim, olha, cara, eu prefiro falar assim, que eu não entendo, talvez não, não sirva para a minha vida, né? do que simplesmente dizer, é do Satanás, entendeu? Eu tenho que tomar muito cuidado quando se diz esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que pode ser que seja, talvez, quem saiba. É. Mas eu tenho medo de dizer essas coisas, por justamente temer o Espírito Santo. o Medo de talvez falar alguma coisa contrária ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, meus queridos? E assim, então, eu encerro falando sobre esses cinco princípios, apenas falando rapidinho sobre eles, que as ordenanças de Jesus para a igreja correspondiam, então, em cinco questões. A primeira é que se pregasse o arrependimento dos pecados. Não é o meu e o teu discurso, mas simplesmente é um discurso de que as pessoas precisam se arrepender e mudar de vida, não somente falar de amor, também deve ser falado de amor. Não estou dizendo que não deve ser falado de amor, mas deve ser pregado o arrependimento dos pecados para as pessoas. Confronte as pessoas. Fale assim, cara, você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de vida. Jesus morreu por você, mas se você não mudar de vida, você vai para o fogo do inferno. Amém? Amém? A gente não fala mais de inferno? Segunda coisa, façam discípulos façam discípulos. A gente tem implantado células aqui na igreja que é uma oportunidade de você discipular pessoas, sabe? Ser desafiado a isso, a cuidar de pessoas, não somente, né, mas estar presente, fazer parte desse desafio. Amém? Terceiro, leve essas pessoas a uma confissão pública. Quarto, ensine-os a obedecer aos ensinos de Jesus. E quinto seja um instrumento do poder de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém.